0: In deze aflevering drukken we samen de play-knop in en zetten we jouw ambities om in actie. We helpen je een planning maken op jouw maat die je kan volhouden omdat het leuk en licht aanvoelt. We kiezen samen jouw heldere focuspunten en zetten deze om in de realiteit. Dus press play, tune in en find your rhythm. We doen het allemaal wel eens. Doelen opstellen voor het nieuwe jaar of een nieuwe periode in ons leven. Dat is een concept waar we helemaal achter staan, zolang het in lijn ligt waar we uiteindelijk als persoon en ondernemer naartoe willen werken en we onze doelen niet gaan baseren op andermans visie van succes. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat we onze eigen visie volgen en niet die van een ander, dat is een onderwerp voor een volgende keer. In deze aflevering gaan we even veronderstellen dat jij jouw visie en doelen voor de komende periode al helder hebt. Maar wat vang je daar dan mee aan? Door de afgelopen jaren honderden ondernemers begeleid te hebben in hun reis naar meer productiviteit, hebben we gemerkt dat doelen stellen de easy part is. Ze concreet in de praktijk omzetten en er een realiteit van maken, dat is vaak een wat pittigere uitdaging. Een uitdaging waar we vandaag bij willen helpen. Het verschil tussen al onze mooie ideeën en wat we voelen dat we willen bereiken en effectief concrete doelen waarmee we aan de slag kunnen gaan, dat is vaak de mate van specificiteit Tastbaarheid en meetbaarheid. Als dat een klein beetje herkenbaar klinkt, dan kan dat komen doordat deze woorden voor een deeltje uit de SMART-methodologie van doelenstijl komen. Een methodologie die we doorheen deze aflevering een klein beetje zal hanteren. En die we zullen toepassen op één specifiek voorbeeld, namelijk het schrijven van een boek. Waarom zeg ik gedeeltelijk? Omdat ik niet per se geloof dat we de SMART-methodologie 100% moeten toepassen of zelfs überhaupt moeten toepassen op onze doelen, om ze in de praktijk te kunnen omzetten. Maar vooral ook omdat we de A en de R uit de methode strategisch verwijderen. Ze doen er namelijk voor ons niet toe. Want afhankelijk van welke bron je consulteert, staan deze letters meestal voor achievable en realistic. En daar zijn we niet zo'n fan van. Want niemand heeft een glazen bol. En doelen zijn eigenlijk net bedoeld om lekker wil te dromen. Want stel dat ons doel is om een bestseller te schrijven, dan is dat misschien niet helemaal realistisch, wie weet. Maar op deze manier stellen we ons brein er wel voor open om zotter en creatiever te denken dat we zouden doen wanneer we enkel schrijven een boek zouden formuleren. Dus doe lekker zot. Maak het doel niet per se realistisch. Als we even kijken naar de andere letters, dan kunnen die voor ons wel genut hebben. De S in de SMART methodologie staat voor specifiek. Als je even de volgende twee formuleringen van het doel dat je volgend jaar een boek zou willen schrijven, uit, dan zou de eerste zijn, schrijf een boek. De tweede, schrijf een boek of schrijf een eerste versie van het manuscript van een boek van minstens 250 pagina's over time management tegen december 2024. Welke van de twee is voor u duidelijker en zet u meer aan tot actie? Ik hoop dat dat naar uw gevoel ook wel de tweede formulering is. Klinkt logisch en toch lijkt de formulering van onze doelen vaak veel meer op de eerste zin. En jammer genoeg is die eerste formulering daarin veel te vaak en vaak ook veel te overweldigend, want schrijf een boek, wat betekent dat precies? Wil dat zeggen dat je puur het manuscript geschreven moet hebben? Moet het boek al gepubliceerd en in de verkoop zijn? Wanneer weet je of je dat doel bereikt hebt? Een boek kan het eigenlijk ook over één wat gaan dan niet? Als je dit gaat opsplitsen in taken die je het komende jaar moet doen, dan zet je hier al alleen uren mee bezig en weet je niet eens wanneer dat je je doel bereikt gaat hebben. En onze tweede versie is het veel specifieker. Want we willen een eerste versie van ons manuscript klaar hebben en het boek zal gaan over time management en productiviteit. Veel duidelijker en, als we eerlijk zijn, ook wel wat haalbaarder. Daarnaast is het resultaat in versie 2 ook veel meetbaarder. Want als we een boek van 250 pagina's willen schrijven, dan kunnen we gaan meten tegen wanneer in het jaar we ongeveer hoeveel pagina's geschreven moeten hebben om ons doel te bereiken. In versie 1 zouden we even goed kunnen eindigen met een boek van 250 pagina's, maar waarbij we alle pagina's in zeven haasten geschreven hebben tijdens het laatste kwartaal, omdat we eerst veel te veel tijd aan iets anders aan het spenderen waren, omdat het veel moeilijker was om onze vooruitgang te meten. Nu, dit is iets waar je ofwel als persoon heel goed op gaat of net niet. De ene heeft dat concrete resultaat nodig. De andere, als je een beetje zoals mij bent, dan werkt dat net niet zo goed. Want in mijn hoofd denk ik, ja maar boeien, ik wil gewoon een boek schrijven dat heel nuttig is en dat impact heeft op de mensen die het lezen. En of dat dan tien pagina's is met heel nuttige uitleg of driehonderd, maakt me niet uit. Maar in heel veel gevallen kan het wel zijn om... Uh, kan het wel nuttig zijn om je doel iets concreter te gaan maken, het meetbaarder te gaan maken en het resultaat tastbaar te maken. Want bij mij opnieuw hier weer, wanneer ga ik weten of dat mijn boek af is? Wanneer ga ik weten of dat impact gemaakt heeft? Dat zijn zaken waar ik dan nog wat verder over moet gaan nadenken. Dus ik persoonlijk ga daar niet zoveel goed op, op het meetbare, maar het kan wel dwingen om je na te denken over het specifieke doel dat je wilt gaan bereiken om te kunnen analyseren, ben ik er geraakt, of niet. Daarnaast is een doel ook, en ik ben hier 100% al aan het afwijken van het script, maakt niet uit, is een doel ook niet in essentie een resultaat op zich. Um, wij gebruiken de, bij de time up doelen vooral veel liever om een richting te gaan um, uittekenen, die dat we gebruiken om vervolgens ja, onze eerstvolgende stappen in de richting van dat doel te gaan zetten. Maar ook dat kan weer heel persoonlijk zijn. Dus we volgen hier nu eventjes de wetenschap en de theorie met onze kantnoten erbij. Als laatste hebben we ook. In dit geval, in het specifieke voorbeeld, een vrij duidelijke deadline gesteld voor onszelf. Opnieuw, in onze opinie, is dat niet met elk doel mogelijk of zelfs nodig, omwille van de volgende stap die we gaan zetten, maar het kan natuurlijk wel gaan helpen. In de eerste versie van, ik schrijf een boek, als dat mijn doel zou zijn, zou ik tot 31 december 2024 kunnen bezig zijn aan het schrijven van mijn boek, waarbij ik nog tijdens de laatste maand ook weer keihard moet werken om mijn eigen deadline te gaan halen. Maar in de tweede versie heb ik hierover nagedacht, en eigenlijk wil ik het liefst hier niet meer mee bezig zijn in december. December is de maand waarin ik wil rusten en terugblikken op het voorbije jaar. En ook gewoon van de feestdagen wil genieten. Dus denk ik, het manuscript moet tegen begin december af zijn. Hopelijk is voor jou het verschil tussen beide voorbeelden duidelijk. En kunnen we je hiermee aanzetten om je ideeën om te gaan vormen in doelen die, als dat goed voelt voor jou, concreet, specifiek en meetbaar zijn en die indien nodig gebonden zijn aan een specifieke deadline. Easy part is nog altijd done, maar nu komt het moeilijkste. En jawel, er volgen nog heel wat stappen hierop. Want waar het de SMART-methodologie vaak aan mankeert, is dat ze de indruk geeft dat gewoon door een doel specifiek werken en tijdsgebonden op te stellen, we meteen weten wat we moeten doen en dat we ermee aan de slag kunnen gaan. LOL. Iedereen die ooit al een drukke dag heeft gehad, weet dat goede voornemens en mooie doelen maar al te vaak opgesleurd worden door de dagdagelijkse realiteit van het leven. Dus hebben we best wel nog wat stappen te zetten om ervoor te zorgen dat we onze doelen echt in de praktijk kunnen omzetten. De eerste hiervan is om onze doelen kleiner te gaan maken, totdat ze voor onszelf zo behapbaar mogelijk zijn. Want zelfs met de stappen die we hierboven definieerden om het concreter, specifieker en meetbaar te maken, is het doel om een boek te schrijven altijd een kloofer van je welste. Iets wat jou enorm kan overweldigen. Daarom raden we altijd aan om doelen ook zoveel mogelijk in mijlpalen te gaan opsplitsen. En eindelijk kan je mijlpalen gewoon gaan zien als kleinere doelen. Je hoeft dat echt niet voor elk doel te gaan doen, maar zeker voor big and scary goals en doelen die verder weg in de toekomst liggen, kan dit zeker helpen. Stel dat jouw doel zou zijn om binnen vijf jaar in New York te gaan wonen, dan is het belangrijk dat we voor onszelf kleine zaken gaan definiëren on the road, dat we naartoe willen werken. En die allemaal samen gaan leiden tot dat ene grotere doel. Want als we dat niet doen, dan ligt uitstelgedrag en perfectionisme om de hoek te loeren. Als we niet weten hoe we aan iets moeten starten, doe het maar helemaal niet. Omdat het thema van ons volledige productiviteitsframework gebaseerd is op kleine stappen zetten geven we meteen een oorworm mee die kies wanneer het aankomt op je grootste prioriteiten omzetten in de realiteit. Baby Onze verontschuldiging daarvoor, maar net daarom raden we aan om doelen zoveel mogelijk in mijlpalen te gaan opsplitsen. Als de doel ons eindmeet is, dan zijn de mijlpalen de wegwijzers die we onderweg tegenkomen. In het geval van het schrijven van mijn boek zouden bijvoorbeeld de mijlballen als volgt kunnen zijn. Maak een outline van de inhoudstafel tegen eind januari. Onderzoek het stappenplan voor het publiceren van een boek tegen eind mei. Stuur pitch uit en schrijf het eerste hoofdstuk. Dan maakt het voor mezelf weer al een pakje tasbazer wat ik eventueel wanneer moet gaan doen en waar ik prioriteit aan moet geven. En niet alleen dat, het wordt ook voor kleine momenten waarop ik mijn vooruitgang kan gaan vieren, Want dat doen we echt niet vaak genoeg. Bij een lange termijn doel hebben we vaak maar één punt waarop we ons succes gaan vieren en dat is de eindmeet. En dat kan vrij demotiverend zijn, omdat we onze vooruitgang niet kunnen meten, dat we geen idee hebben of we goed bezig zijn of niet. Door met concrete mijlpalen te werken, breng je hier verandering in en zorg je ervoor dat je je successen veel vaker kan gaan vieren. Helder? Goed, maar we zijn nog niet klaar. Mijlpalen kunnen aan zich nog steeds redelijk vaag omschreven zijn. Daarom moeten we ze gaan omvormen in concrete projecten, taken en wat vaak vergeten wordt, gewoontes. Even kort een paar definities om ervoor te zorgen dat je helemaal mee bent met onze terminologie. Een project is een verzameling aan taken die je moet gaan uitvoeren, vaak in een bepaalde volgorde, om je mijlpaal te gaan bereiken. Soms zal een mijlpaal één op één te mappen zijn met een project. Soms gaan er meerdere projecten nodig hebben om één mijlpaal te bereiken. En soms gaat één project op meerdere mijlpalen een invloed hebben. Ben jij nog mee? Een taak is vervolgens een eenmalige actie die je dient uit te voeren en die als klaar of niet klaar gemarkeerd kan worden. Het is eigenlijk de kleinst mogelijke versie van een actie. Tot slot hebben we ook nog gewoontes. En hier merken we dat vaak ook de uitdaging ligt bij onze klanten. Want quasi elke doel waarmee je een bepaalde verandering of een bepaald resultaat wilt teweegbrengen, Houd ook een bepaalde gewoonte in. Als ik bijvoorbeeld een boek wil schrijven, dan zal het niet voldoende zijn om gewoon onderzoek te doen naar hoe je een goed boek schrijft en te kiezen door wie ik het wil laten uitgeven. Dan is het ook een kunst om momenten in mijn agenda te gaan definiëren en vooral om die daarna vrij te gaan houden om effectief te gaan schrijven. Die momenten kunnen vrijhouden impliceert de gewoonte Om niet te snel ja te zeggen op alles wat op je afkomt en die blokken als heilig te gaan ervaren. Want je kunt nog zo goed alles uitplannen als je wilt. Als ik deze gewoonte niet zou gaan trainen, dan blijft er van mijn mooie doel aan het eind van het jaar niet veel over. Mocht je er niet meer aan uit kunnen, weet dat je de geschreven versie van deze podcast ook altijd kan terugvinden op onze website via de link in de beschrijving. Maar we proberen nog even samen te vatten. Een doel probeer je in eerste instantie altijd zo specifiek en meetbaar mogelijk te maken als het kan. Tijdsgebonden is een leuke extra, maar hoeft zeker niet per se. Vervolgens maak je een doel kleiner door de wegwijzers op je route verder uit te tekenen. Eens die er zijn, bedenk je voor jezelf wat dan nodig is om die wegwijzers te gaan bereiken. Welke projecten en taken moet je uitvoeren en welke gewoontes moet je trainen om die doelen te gaan bereiken. We kunnen u nu al vertellen dat je met een hele grote lijst gaat eindigen. En daarmee bewijzen we meteen weer een van onze belangrijkste punten dat echt goed time management neerkomt op kiezen. Het kiezen van waar je je prioriteit aanlegt. Want als je al je doelen in één keer wilt bereiken en al je acties in één keer wilt uitvoeren dan heb je al een gigantische lijst vol taken om af te werken. En de realiteit wijst uit dat 80% van onze tijd over het algemeen hoe hard dat je ook je best doet, gaat naar operationele taken. Zowel privé als in het huishouden. Dus dan hebben we eigenlijk maar 20% tijd, om nog niet te spreken over aandacht en energie, meer over om aan onze doelen te gaan werken. Wilt je dan liever continu met bakken stress rondlopen, omdat je 30 marathons tegelijkertijd aan het lopen bent, of een paar korte sprints tegelijkertijd trekken, die je veel meer voldoening geven kiezen consistent en bewust voor de laatste optie. Als je dat ook wilt doen en wilt weten hoe je deze lessen uit de podcast verder in een concrete planning kan gieten, lees dan zeker even meer over onze Productivity Playlist op onze website. De onderwerpen uit deze podcast behandelen we specifiek in onze Press Play Track, waarin we helpen een planning maken die voor jou goed voelt en die je echt kan volhouden. Voor nu hopen we dat we je met deze opdracht een nieuwe kritische blik laten werpen op de doelen die je voor dit jaar formuleerde. We horen het graag als je iets aan deze aflevering hebt gehad. Dus het laat het ons zeker weten door in je stories op Instagram ons te taggen of eh, in een post op LinkedIn te laten weten dat je luisterde. In ruil voor je review krijg je ons gratis digitale productivity pack toegestuurd waar je meteen mee aan de slag kan om je tijd en je productiviteit een boost te geven. En dan hoor je verder heel graag in een volgende uitzending. Tot dan!